0: Rigtig hjerteligt velkommen til jer, der har troset sneen. Øhm, velkommen til Perspektiv. Fedt, I har lyst til at, at være med her. Øhm, indtil videre er der ikke dukket så mange op, så I skal endelig bare tage for jer af både kaffe og kage og hvad I ellers skal finde. Øhm, jeg hedder Jesper, og jeg skal stå for den første team her af to, og Henrik kan jo så tage sig an. Øhm, og det bliver sådan, at der er cirka 40 minutters undervisning, så er der mulighed for, at I kan komme med jeres kommentarer og spørgsmål. Og når vi ikke er flere, end vi er, så er det rigtig oplagt at have en lille plenum snak om det. Så endelig bare byd ind. Så er, der, så er der en lille pause, og så går Henrik på, og så er der 40 minutters undervisning igen og mulighed for spørgsmål og kommentarer. Så vi, vi holder det simpelt, og så, så slutter vi ved, ved nitiden. Men men lad os starte med at at bede sammen. Så far, vi takker bare for for den her dag, og vi takker dig for for dit ord til os. Tak, at du er en hellig Gud. Jeg beder bare om, at du i aften vil vil vise os, hvad det betyder, og hvordan vi kan lære mere om dig, og hvordan det kan gavne vores vandring med hinanden og med dig. Amen. Ja. Først et par ord om øh, om sådan tankerne bag det her øh, perspektiv, som kører cirka en, en gang om måneden øh, det er simpelthen at øh, når vi sidder og, 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 og læser i Bibelen, så tror jeg der er mange af os der indimellem oplever det som lidt en, en ørkenvandring lidt en, øh, en hård omgang fordi vi ikke måske ved øh, hvor, hvor skal vi starte hvordan skal vi gå til det Og så kan man nogle gange ende som ham fyren der, der falder i søvn, hvis man nogensinde når at få få åbnet sin Bibel. Vi tror på, her på kursusområdet her i kirken, at at Bibelen faktisk er en lang fortælling. At der er flere røde tråde, der binder binder det hele sammen, og som som gør, at det er den samme Gud, vi har med at gøre og en Gud, der ved os noget. Og det vi gør her på Perspektiv, det er, at vi går på jagt efter trådene, ser efter temaer, der går igen på tværs af Bibelen, og derfor vil I også opleve, at når Henrik og jeg vi gennemgår de her ting, at vi slår ned flere steder og siger lidt om det, og forhåbentlig giver jeg et, et overblik over, hvor det her tema, det øh, gør sig gældende, øh, frem for at vi bruger en øh, time på samme kapitel. Øhm, så, det, så det er overblik, og det er ment som et forsøg til, at, øh, øh, at man selv kan komme i gang med at læse Bibelen og få noget ud af det. Og øh, ja, det her, det her ord fra 2. Peters brev, synes jeg, øh, ja, ligger grunden for, for, mange, øh, eller for det arbejde, vi gør, ikke også? at ingen profeti har nogensinde lytt i kraft af menneskets vilje, men drevet af har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Øhm, så når vi åbner Bibelen og læser i den, så er det altså ikke bare menneskers ord, så er det faktisk Guds hellige ånd, der har inspireret det, øh, talt til de her mennesker, og derfor så kan vi også opleve, at Bibelen taler til os i dag, at Gud han bruger det ord til at udfordre os og forny os i vores tro. Og det er det, jeg håber, øh, at I også vil, vil sidde tilbage med, når vi er færdige. Så elsker jeg at sige, at vi lærer Gud at kende over tid, og det gør jeg, jeg elsker jeg at sige, men jeg mener det faktisk også, fordi i enhver menneskelig relation, så vil det være over tid, at vi bliver klogere på hinanden. En ting er at have haft en ven i et par måneder, en anden ting er at have haft en ven over 10 år, eller en ægtefælle, hvem det måtte være, så ved vi godt, jo længere tid vi er sammen med det her menneske, jo bedre lærer vi det at kende. Og sådan tror jeg faktisk også, det er med vores far i himlen, at når vi ser på, hvordan han har åbenbaret sig gennem historien, gennem tiden, så vil vi komme til en større og mere helstøbt forståelse af, hvem han er, hvad han ved os, og hvad han har på hjerte. Så hvis man nu sagde, at jeg vil kun læse i det nye testamente, så mangler man altså en stor del af den bibelske åbenbaring til at forstå, hvem Gud er. Så, så de skal virkelig prøve at læse på tværs og forstå Gud øh, som den, der åbenbarer sig over tid. Øh, ja. Og så til aftens emne, nemlig øh, hellighed. Øh, og hellighed, når man sådan lige smager på ordet, så tror jeg at måske, nogle af os tænker det er, noget med, det er noget med fromhed. Det er noget med en bestemt måde at og bære på. Det er måske endda noget, man forbinder med noget, der er sådan lidt, lidt kedeligt. Det ved jeg ikke. Man kan have forskellige associationer. Men jeg tror, at hellighed er, er vigtigt, fordi det siger noget om, hvem Gud han er. Det siger faktisk noget om vores gudspillet. På den ene side, så kan vi have et gudspillet, hvor Gud han bliver sådan lidt en lille hjælper. Georg Jærløs' lille hjælper, ikke også, som, som man sådan trækker frem ved belejlige lejligheder. Nu har vi lige brug for dig, Gud, så beder vi lige en bøn, og ellers så kører livet selv. Det er sådan, eller sådan lidt en, en bamsefar Gud, der altid bare giver os ret i, hvad vi nu måtte synes. Og på den anden side, så, så kan man have et billede af Gud, som altid er, er sur og straffende og altid er i et dårligt humør. Og jeg tror ikke, at nogen af de to gudsbilleder er sande. Jeg tror, men vi skal arbejde med den hellige Gud, at vi skal finde en ny vej at finde frem til, hvad er det, så Bibelen præsenterer os for. At noget er helligt betyder egentlig først og fremmest, at det er adskilt. At det er anderledes end alt andet. Hvis et stykke kød er helligt, det er måske ikke lige det, vi plejer at tænke om kød, men det er faktisk nogle øh, ting, der bliver præsenteret i det gamle tidsmånede et helt stykke kød. Så betyder det, at det skal ofres i templet ikke? også. Det, det er helt anderledes end alt mulig andet. Gud, han siger også i det han skaber himlen og jorden, øh, så siger han, at han, han skaber øh, sabbatsdagen, altså hviledagen og helliger den. Det vil sige, at den her hviledag, den her sabbat, den er anderledes fra de seks andre dage, fordi på sabbatsdagen, der der hviler vi, der der husker vi på, hvad hvad, hvad Gud han har gjort, og der kommer vi til kræfter igen. Så så sabbatsdagen, den er adskilt, den er heldiget fra fra det andet. Og Gud han beskriver sig også sig selv som hellig, Og hvis vi holder fast i den her grundbetydning med, at det betyder, at han er adskilt, fra alt andet, så er det jo fordi, at han er skaberen, øhm, og alt andet er skabningen. Det er Gud, det er Gud der er skaberen, det er Gud, der er fra evighed til evighed, og alt andet, det er noget, som han har skabt. Så han er altså opholdet adskilt fra skabningen. Okay, altså, så hold fast i det, at hele betyder egentlig at være, at være adskilt. Så skal vi også kigge på, hvor er det i Bibelen, vi møder den her hellighed. Og det første sted, vi skal kigge på, det er i 2. Mosebog, kapitel 3. Og vi møder en, en gud, der hedder Moses, og han, han har taget flugten fra Ægypten, fordi han har slået en ihjel. Og øh, han har så slået sig ned i, i Midjan øh, og er blevet, øh, har fået en kone og nogle børn der, og er blevet forehyrte. Og så læser vi her fra Anden Mosebog, at Moses vogtede for for sin svigerfar Etro, præsten i Midjan, Da han engang havde drevet forne langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Huret. Der viste Herrens engelser for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys luge, men at den ikke blev fortaget af ilden, da han tænkte, Jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men det herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inde fra busken. Moses, Moses! Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af for det sted, du står på af hele Jorden. Og han sagde, jeg er din far af fars gud, Abrahams gud, Isaks gud og Jakobs gud. Der skjulede Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Det er jo på mange måder en, en speciel beretning. Også Moses, der går rundt og, og vogter for, og, øh, øh, og så får han øje på den her tornebusk, der, der brænder, men som ikke bliver fortæret, og også som, som bare bliver ved med at brænde. Og han går hen og tænker, det vil jeg da lige se nærmere på. Og Gud, han siger så, hey Moses, ikke også? Nu, nu må du ikke gå nærmere. Øh, tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Øhm, og øh, det, jeg gerne lige vil fokusere på her, er det her med at tage sine sin sandaler af, øh, øh, for, fordi at jorden den er hellig. Øhm, Ja, jeg har, jeg har undersøgt lidt det her med, øh, at, hvad, hvad er der med vores, vores fødder, når man, når man, når man øh, træder på noget, når man har, har sko på på en eller anden måde. Det er i Bibelen og i jødisk kultur forbundet med magt. Vi kender det også fra, fra, både fra Nysmændle og Gamle øh, For eksempel, når der står om, om Jesus, hvad øh, Gud han har lagt. Alt har han lagt under hans fødder. Det underforståede Jesus er blevet gjort til den mægtigste. og Gud har lagt alt under hans fødder. Og det her med her under foden, det er noget med at have, have magt. Og et stedet i Mikas bog, i det gamle mand, står der, at han viser os æder om hjertelighed og træder al vores skyld under fod. Der er altså en måde at sige på, øh, at Gud, han, han sletter vores synd, og han tilgiver os, så træder han vores, vores synd og vores oprør øh, ned. Ikke? Også han er blevet mere magtfuld end den synd, som vi kender fra vores, øh, fra vores eget liv. Øh, så man kan sige, at det her med, at Moses bliver bedt om at tage skoen af, at tage sådan en af, eksempel sige, øh, det er på en eller anden måde og at han bliver bedt om at afgive sin suverænitet. Øh, tag skoene af, vær helt, øh, vær helt nøgen. Øh, afgiv din, det, du har på fødderne, som et tegn på, at her er der en, der er mere magtfuld øh, end dig. Øh, og vi fornemmer her, uden at få det uddybet, vi fornemmer, at Guds væsen er heldigt, og at der er en eller anden form for distance, en eller anden form for... Øhm, magtforhold, som man skal respektere. At, man ikke, at det ikke bare er sådan lige er umiddelbart tilgængeligt. Ja. Så øh, så går vi lidt videre i, i den bibelske beretning, og øh, vi springer faktisk en del en over frem. Moses, han har øh, han har taget til Egypten, og han har øh, Både alle de her Israelitter ud af Ægypten, der har været en, en, ja, en, en halv million, mindst, mennesker, der er vandret ud af Ægypten på ørkenvandring, og der giver Gud så besked og siger til dem Når I går her i ørkenen, så vil jeg bare have, I skal vide, at jeg vil være jer nær Jeg vil selv bo hos jer, siger Gud øhm, Men hvordan skal det foregå? Øhm, det skal det. det det her tabenade det her telt den her telthelighed bliver den også kaldt hvor Gud han altså vil tage bolig hos øh, hos sit folk øhm, og øh, ja der, der er øh, der er rigtig mange ting at sige om det her ikke? også det har været en helt anden øh, kultur end, end vi kan kan forestille os men, men altså der de her præster øh, det var altså offerpræster. Ikke præster, som vi kender det i dag, men, men så er præster, der var ansat, han har sagt, havde den opgave at skulle ofre dyr som en måde at skaffe soning, skaffe tilgivelse på, for at øh, mennesker de kunne have med Gud at gøre. Øhm. Og det er bare lige, vi skal ikke gå ind i en, i en nærmere øh, øh, ja, øh, forklaring af det her, men, men altså. Det var sådan, at det her, øh, der var indhegnet med, med, med det hvide, øh, hvide tildue, er, er ligesom øh, foregården ikke også. Så når vi kommer nærmere, så har vi det, der hedder det hellige rum her. Og, og her kunne man øh, gå ind jævnligt, men så var der et, et vigtigt skæld. der var et øh, tæppe, der adskilte det hellige rum fra det allerhelligste. Og ind i det allerhelligste, der stod øh, det, der hedder Pagtens Ark, altså en lille. En lille guldkiste med øh, de 10 bud, som, som Moses havde fået, de stod derinde, og øh, det var simpelthen herinde, at Gud han, han selv tog bolig, at han var nær. Det var det allerhelligste, og der kunne man altså ikke bare lige komme vådne ind. Det var sådan at, øh, at præsten, den, at der var en præst, der måtte gå der ind én gang om året øh, for at skaffe tilgivelse. Så, så her der får vi fornemmelsen af, at øh, Gud han vil være nervøs i folk. Gud han er hellig og han er på en eller anden måde, der er noget utilnærmeligt over ham. Ikke? Også der, er, øh, der er noget farligt over ham på, på en eller anden måde, som vi måske har lidt svært ved at, at gribe om. Og jeg har lyst til at, at, at læse en beretning for jer, som godt kan øh, overraske os lidt, og måske også støde os øh, lidt. Øhm, det er øh, fra Tredje Mosebog kapitel 10. Der står sådan her. Men Arons sønner, øh, altså Aron var en af lederne sammen med, med Moses også, øh, Nadab og Abihu tog hver sit fyrbæn, gjorde ild på dem og lagde røgelse på ilden. De frembar uheldig ild for herrens ansigt, og det havde han forbudt dem. En ild slog ud fra Herren og fortager dem, så de døde for Herrens ansigt. Da sagde Moses til Aaron, det er jo det, Herren sagde. På dem, som kommer mig nær, viser jeg min hellighed. Og for hele folket viser jeg min hellighed. Men Aaron tager. Så kaldte Moses på Michal og el sønner af Aarons farbror Ushiel, og sagde til dem, kom herhen, fjern jeres slætninge fra helligdommen og bær dem uden for lejren. De kom der hen og bar dem uden for lejren i deres skjorter, sådan som Moses havde befalet. Bum. Æh, hvad sker der lige her? Vi hører om Arons sønner, og de, de tager det her fyrebækken, som man øh, starter ild på, og de lægger rørelse på ilden, men på en eller anden måde, så, så at den her ild, den er, den er uheldigt. Og de kloge hoder der sidder og dykker ned i sådan noget, de, man får jo ikke at vide, hvad, hvad er det, det betyder, at det er uheldigt. Det kan være, at de har overtrådt nogle grænser, det kan være, at de har været beruset, det kan være, øh, at de ikke har ja, overholdt de her forskrifter for, hvornår man nu er kommet frem for Gud. I hvert fald, så får vi indtryk af, at de har ligesom ikke, de har ikke taget det seriøst, og, og så er de bare så er de væk. Altså så dør de simpelthen i mødet med Guds, Guds hellighed. Og det er, simpelthen, det, det er en, en vigtig side af det, at sige Gud, han er ikke, øh, han er ikke ufarlig. På et andet tidspunkt, der er der en Gud, øh, som, skal, som skal bære en, en, en vogn med, med den her pagtens ark øh, ind i Jerusalem. Men han, får, han, gjorde, han gør det så også på en... Øh, altså han rækker ud efter pakkens akker dør, fordi han ikke gør det. Altså, den kører på en vogn, ikke også? Den skulle bæres på nogle bærestænger. Og det er sådan lidt en detaljeret historie. Det er bare for at sige, at der er masser af eksempler. Masser af eksempler. Der er hvert fald nogle eksempler på mennesker, der sådan dør i møde med Guds helhed og Guds nærvær. Fordi det er, ikke, øh, det er simpelthen det ufarligt. Og øh, hvor meget det end kan provokere os øh, og støde os, så er det, så er det simpelthen virkeligheden øh, og noget, vi er nødt til at have med i vores skudspillet. At den her guds frygt også øh, kommer, kommer med øh, ind. Man kan sige, at der er nogen, der har sammenlignet øh, Guds væsen øh, og hans hellighed med, øh, med solen. Og det, det holder ikke helt, men man kan sige, at øh, der er kun én sol, ligesom der kun er én gud. Øh, solen den er jo livgivende ikke også? Det, det er den, der, der, der giver liv til alle. uden Uden solen, så var der ikke noget liv For den er på mange måder Livets kilde Uden den er der ikke noget varme Noget, noget lys Så vi har, vi har sindssygt meget brug for solen Men solen kan jo også godt være farlig øh, Det ved man jo godt Bare man ligger sig udenfor en sommerdag Uden at have solcreme på Så, så bliver man ret rød og det er så hvad det er, ikke? Også hvis, man, hvis man kommer tættere på solen endnu, også, også tættere end vi kan komme ved bare at være her på jorden, jamen så forgår man. Altså man kan ikke bare lige gå op og, og klappe solen og sige, hvad så? Altså så er man færdig. Men det er jo ikke fordi, der er noget galt med solen. Det er jo ret vigtigt at forstå, at solen er jo god, hvis man overhovedet kan tale om det. Altså den er jo livgivende, den er nødvendig, men den er farlig. Så det handler noget om, hvordan er det så, at vi forholder os? til den sol, ikke også? Jeg tager højde for, at det, der skal man have noget respekt. Ikke? Det, øh, og, øh, ja, og det tænker jeg egentlig godt, at vi kan, vi kan bruge lidt i, i, i den betydning med, med Guds hellighed. Øh, og så tror jeg, der er nogle gange, at vi, vi får sagt, at, at Gud er kærlig, og så er han også heldig. Og de to ting, dem synes vi, de strider lidt imod hinanden givet Gud bare var kærlig os, så slapper vi for det der hellighed, øh, fordi det er sådan lidt det, det har vi det ikke så godt med. Men jeg tror jo at Guds kærlighed og Guds hellighed er, er en af altså er, 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 er det samme eller sådan altså, det, er ikke, det er ikke modsætninger, det hænger sammen, fordi øh, når når synden bliver straffet i Guds nærvær, så handler det simpelthen om, at Gud han er så fuldendt kærlig, som vi slet ikke kan forestille os, og så god, at, han, at i mødet med synd, øh, så, så fortæres det ikke også. Fordi det, det, øh, i udgangspunktet, så, så kan Gud ikke være sammen med synd. Det er ikke fordi Gud han er sart, og han er sådan, det er, det er lidt for fin til det der. Det var bare fordi, at han er så kærlig og så grundlæggende god. Øh, at det må vige alt det, der er uringt og uheldigt. Ja. Er I med nu? Yeah. Ja, det er godt. Okay, fordi så, øh, så ikke nok med at Gud han er hellig og han udskiller et folk, øh, øh, eller han, han selv er adskilt, udskilt fra, fra sin skabning, så gør han faktisk også det, at han tager et folk, og øh, siger, nu skal du ikke være som alle andre folk. Nu vil jeg gøre dig til hellig folk. Nu vil jeg øh, udskille dig fra alle andre. Øhm, ja, jeg har lige taget et par steder med her. Øhm, I 5. budskog, kapitel 7, så står der om, hvordan israeliterne skal behandle de her øh, metoder, øh, der er blevet brugt i det land, de skal indtage. Det skal I rive ned, stenstøtterne skal I knuse, asherpæle, og sådan afgud, skal I hugge om, og deres skudebilleder skal I brænde. For du er et heldigt folk for Herren din Gud. Dig har Herren din Gud udvalgt af alle folk på jorden som sit ejendomsfolk. Øhm. Og øh, Herren har i dag erklæret, at du skal være hans ejendomsfolk, sådan som han har lovet dig, og du skal holde alle hans befalinger. Han vil ophøje dig over alle de folk, han har skabt, til lovsang, berømmelse og herlighed. Og du skal være et heldigt folk for Herren, din Gud, sådan som han Prøv at tænk på israelerne. Hvor, hvor, hvor længe var de slaver i Ægypten? Bare skud. 400 år. Ja. Kan vi komme tættere? 430 år. Ikke? Altså, det her folk har været slaver 430 år. Det var ikke helt galt. I Ægypten, og så får man altså en slavementalitet. Ikke? Altså, de står op, dag ud og dag ind. De får bare at vide, Øh, nu gør du det og det er ikke også og ellers så får du med pisken og du får sikkert med pisken alligevel også år, efter år efter år generation efter generation efter generation øh, øh, og de har t- jeg, t- jeg, t- jeg tænker at de må have tænkt virkelig lavt om sig selv vi er ingenting, vi, vi er slaver vi kan bygge faros paladser mens han øh, banker os, sønder os sammen og prøver at slå de børn ihjel som vi føder. så kommer de ud og hvad er det Gud han gør han siger til dem nu skal I ikke længere være et slavefolk. Nu hører I ikke længere under far, og Nu hører I til mig. Nu taler jeg en ny identitet ind i deres liv. Nu skal I være et heldigt folk. De går nærmest fra at være nogle af de mest, altså dem, man så allermest ned på og udstøtte os, til at sige, nu vil, jeg, nu vil jeg løfte jer op over alle andre. Nu vil jeg gøre jer til heldige. Nu vil jeg have, at I skal ligne mig. Og læg mærke til, at det er ikke bare for at italienerne skal tænke, at det er rimelig fedt det her. Øh, nu, nu nyder vi bare livet og har det godt. Det er faktisk for, at de skal være til lovsang og til berømmelse og til herlighed. For hvem? For dem selv? Nej. For Gud ikke også, at når, når, når Gud han kigger på det folk, at så, øh, eller når mennesker kigger på det folk, så skal de simpelthen øh, lovsøngen og berømme og herliggøre Gud for hvad der sker med det folk. Det er tanken, når Gud, han vælger at, at gøre dem heldige. Øhm, ja. Og hvordan er de så anderledes? Ikke? Også hvordan er de så skældt ud, kan man spørge? Jamen, øh, og jeg har bare taget nogle eksempler med. De måtte kun tilbe én Gud. Og på det her tidspunkt, der er det en, øh, en ret utænkelig tanke. Altså, folk rundt omkring dem har dyrket et, et væld af guder, og det var bare, jamen, hvilken gud kan lige hjælpe os på dagen, og handler det, om, øh, handler det om frugtbarhed, eller handler det om krig, så har vi lidt forskellige guder, vi kan henvende os til. Nu får det her folk at vide, det er en gud, der er kun én gud, og alle de andre guder er slet ikke, øh, slet ikke rigtige guder, og I må kun tilbyde den her ene gud. Og er faktisk noget, de blev kendt for, og israelerne det er dem der, der kun må tro på én gud. Så noget med at være barmhjertig imod den fremmede, øh, og elske den fremmede, fordi de selv har været fremmede som, som slaver øh, i Ægypten. Og det er heller ikke frem øh, den mest almindelige tankegang på det her tidspunkt, at man behandler de svage og de udstødte og de fremmede øh, med kærlighed og med bomhjertighed. Øh, det har jo været nemt som ingenting at undertrykke og udnytte øh, de her mennesker, men de så lige når får at vide, I skal ikke være som alle andre. I skal skille jer ud ved jeres kærlighed og jeres omsorg til de her mennesker, der er marginaliseret i deres samfund. Hvorfor? Jamen så fordi I selv er fremmede, fordi I ved, hvad Gud han har gjort ved jer. Der var slaver, øh, men øh, de har så også mulighed for at blive, blive frigivet efter et vis antal år. Så står der, så er der faktisk en lov om, at, at de her slaver, at de skal sige, nu må slaven gå, øh, nu skal I lade slaven gå, hvis I vil. Og man fornemmer også lidt, at det måske ikke har været så dårlige i forhold, fordi der står også, og hvis slaven så gerne vil blive, så skal han så have sådan en syg i øret, og så skal han så, være, øh, så skal han høre til den hustab resten af livet. Så der er altså nogle slaver, der har ønsket at være det. Men der var den her mulighed for frigivelse. Der var flugbyer, øh, som dem, der slog mennesker ihjel, de kunne flygte til for at være i sikkerhed fra nogen, der vil hæve sig. Øh, og så det sidste, jeg har lige her, det er, at Moseloven, altså den lov, som Moses får, det er den eneste traktat, vi kender til på det her tidspunkt, der er indgået mellem Gud og et helt folk. Altså, det handler ikke bare om, at Moses skal opføre sig ordentligt, og i øvrigt, Moses, så skal du så for lige for alle dine undersøgter til os og magret. Det her, det er simpelthen en, en Gud, der siger, jeres velbefindende er afhængig af, hvordan hver enkelt individ opfører sig. Om, om I går og tager hinandens øh, øh, ægtefælder, om I snyder hinanden, om I håndhæver retten, eller, eller hvad I gør. Det er ikke bare kongen, lederen og så en eller anden gud, der indgår en pagt Det er simpelthen den enkelte, hvilket også er fuldstændig unikt, øh, både for loven og for, for den her samtid. Øh, så det er ikke uden grund, at, øh, at, at vi kan læse sådan her i kapitel 4, i 5. Mosebog, at I skal følge de her retsregler om hyggeligt linje 3, så vil andre andre folk få øjnene op for jeres visdom og indsigt, for når de hører om alle disse love, vil det sige, hvor dette store folk dog er et klogt og forstandigt folk. Hvor er det folk, det vil så nok så stort, der har sin Gud så nær, som vi har Herren og Gud, hver gang vi råber til ham. Og hvor er det folk, det vil så nok så stort, der har så retfærdige love og retsregler, som hele denne lov, jeg i dag lægger frem for jer. Øhm. Så det er altså en anderledes lov til et anderledes folk. Og den her tankegang om, at Israelitterne skal ligne Gud. Det er, øh, det er simpelthen en rød tråd, der løber igennem. Rejser både det gamle smente, og så også, når vi kommer op i det Det skal jeg lade op. op. Øh, men øh, for eksempel kan vi læse i tredje Mosebog, der står, Tal til hele Israelitternes menighed, og sig til dem, I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig. Eller, jeg er Herren, jeg er skudt, som skilte jer ud fra folken. Også der har vi tanken om, øh, der har vi tanken om at, at ligesom Gud er skilt ud, så bliver folket også udskilt. Derfor skal I skille de rene dyr fra de urene og uren fugle fra de bagne. I må ikke gøre jer selv opskyldige ved dyr af fugle eller noget af det, der køber på jorden, og som jeg har skilt ud som urene for jer. I skal være hellige for mig, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt jer ud fra folket for at I skulle være mine. Mm-hmm. Så den Gud, vi møder det gamle tilsmændte, det er faktisk ikke en Gud, der bare selv er ophøjet og hellig og utilærmelig på nogen måde, øhm, men også en Gud, der helliger et folk, som siger, jeg, du taler jeg en ny identitet i jeres liv, nu gør jeg hellig, øh, og så opfordrer jeg og hjælper jeg med at blive i højere grad, hvad I er nemlig heldige. Øh, og så kan man jo undre sig over det her med, at de bliver heldige ved ikke at, ikke at, øh, altså ved ikke at spise urene dyr og kryb og, og, og de her ting. Øh, og øh, det kommer det skal jeg lige sige lidt. Jeg har lige 5 minutter tilbage, inden I får en kaffe. Øh, så det, det skal I lige høre lidt om. Måske syv, ikke? Øh, fordi når man så går ind og så kigger på, okay, hvad er det så, der definerer hellighed i det gamle systemet? så tror jeg, det kan være sundt at skille mellem to forskellige ting, nemlig øh, rituel, øh, rituel hellighed eller uhellighed eller renhed og urenhed, og så den moralske øh, hellighed. Altså herovre, der har vi en lang række ting, som man bliver uren ved, men som ikke er syndige, Det er ret, ret vigtigt at, 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 at sige. Altså øh, spedalskhed og berøring af døde, berøring af kry administration, sædergang fødsel, der er en hel række af ting, hvor man siger, hvis, hvis, hvis du er på den måde involveret i det her, så, øh, så, er, du så er du uren, øh, og jeg kan ikke komme med et godt svar på, hvorfor det lige er de her ting, der gør, at man bliver uren. Øh, jeg har forsøgt at undersøge det på kryds og tværs, men altså, hvis I har et godt bud, så må, I, så må I komme med det, men der er bare nogle ting, man siger, så må du lige vente til aften og så må du lige gå igennem en renselse, og så kan du så være del af, af minhed igen. Og de ting det er jo så også noget af det der falder væk med, med det nye testament, det, det der går på det rituelle, men det er der. Men det moralske og det, det er jo så måde det vi også kan tage med ind i vores virkelighed. Jamen det er øh, det at dyrke andre guder, det er overtrædelse af viledagen, Dræbe, skyldige, Hvis man bruger falsk vægt også. Altså, Hvis man snyder øh, Sineste Hvis man undertrykker den svage Hvis man, øh, hvis man øh, er korrupt En hel række af ting Hvor man siger, det bliver man det bliver man uren, Det bliver man uheldig øh, ved At gøre øh, Ja øh, Og øh, og det, jeg så vil frem til, det er at sige, at ikke nok med Gud, han siger, nu skal I være et heldigt folk, det er også ham, der siger, og det er jo at mig, der vil hjælpe jer til at blive det her hellige folk. Og det er sådan en, en vekselvirkning der går igen. I er heldige, så vær heligt. Jeg har gjort jer helligt, heldig, så lev, så det svarer til den virkelighed, øh, der gælder for jer. Det er også noget, der er meget tydeligt i, i de gamle smilde, altså. Og de her steder, de understreger, det er Herren, der helliger. Jeg er Herren, helliger Jeg er helliger Israel. Så Gud har et stærkt ønske om, at at de skal leve sådan, som han ønsker det, at de skal leve helligt. Ja, måske har nogle af jer set set Narnia, og der møder vi løven Aslan, Og jeg kunne ikke lige finde det på et et klip fra filmen, så I får det lige læst op her. Men Lucy prøver at finde ud af, hvem ham her Aslan er. Og hun siger, is he a man, ask Lucy. Aslan er man, said Mr. Beaver, sternly. Certainly not, I'll tell you, he's the king of the wood and the son of the great emperor beyond the sea. Don't you know who's the king of the beast? Aslan is a lion, the lion, the great lion. Oh, said Susan, I thought he was a man. Is he quite safe? I shall feel rather nervous about meeting a lion. That you will, dearie. And no mistake, said Mrs. Beaver. If there's anyone who can appear before Aslan without their knees knocking, they're either braver than most or else just silly. Then, then he isn't safe Said Lucy safe, safe, said Mr. Beaver Don't you hear what Mrs. Beaver tells you Who said anything about safe Of course he isn't safe But he's good He's the king Og tell you Og øhm, det tænker jeg jo egentlig kan være meget, meget sigende Også for øh, den Gud som, som vi tror på at øhm, ja, at Øh, han er ikke ufarlig øh, Men han er god Han er ikke ufarlig, men han er god øh, Han er kærlig øh, Men det betyder også At i møde med den fuldendte kærlighed Der forgår øh, det der ikke er kærligt øh, Det som Bibelen kalder, kalder Sønd øh, Og øh, øh, Ja Jeg tror som jeg startede med at sige At vi kan Vi kan ende i i de her to grøftræk også, hvor Gud han bliver den, der altid giver os ret i, i alting og aldrig rigtig, øh, at vi aldrig rigtig står med den der ærefrygt i mødet med Guds nærvær, eller øh, at vi nærmest bare lever i total frygt for Gud og aldrig tør nærme os ham. Øh, og tror simpelthen, at øh, begge ting er forkerte. Gud han er hellig, og vi må på en eller anden måde prøve at balancere øh, det her, som, som Bibelen siger, øh, at, øh, at Gud han er hellig, Gud han er ikke ufarlig, og vi kan komme nær til Gud øh, ved et offer. I det gamle sessmente var der et hav af offer, der gjorde det muligt for mennesker at have med Gud at gøre. I det nye sessmente skal vi høre om et, et andet offer, øh, der har gjort det muligt for os. Øh, ja, nu skal jeg nok være med at spoile, hvad Henrik Hamel, øh, han vil sige. Øh, Ja. Tiden er gået. Hvis man selv vil læse lidt videre, så kan man øh, læse i 6. Kapitel 6, der også øh, siger noget om om Guds helhed. Yes. lad os, øh, os stoppe her.